0: Ixo Exile Network. Necesitamos la cercanía del médico. Ante cualquier duda, una clara respuesta de tu doctor de confianza. Pregúntale al doctor Paco Moreno.
1: Me da mucho gusto estar con ustedes en este nuevo podcast. Pregúntale al doctor Paco Moreno En el cual resolvemos las dudas Acerca de las enfermedades que estamos viviendo De la pandemia por COVID-19 Vacunas, enfermedades emergentes Recuerda que estar bien informado Te protege a ti y a tu familia Y la mejor manera de estar bien protegido Es con medidas preventivas Así es que empecemos con tus preguntas
0: Todos tenemos dudas Y es momento de resolverlas ¿Qué es lo que se dice? Moni Libre. ¿Tienen mapeo de casos de virus del mono?
1: Moni Libre. Esa es una muy interesante reflexión porque es lo que deberíamos de estar haciendo. Te comento lo que nosotros hacemos en nuestra práctica. Cuando llega un paciente y sospechas que tiene viruela del mono, le haces la prueba que mandas al INDRE, al Instituto Nacional de Epidemiología en donde se checa cuál es eh, la prueba positiva para en ese momento pues, confirmarle al paciente que necesita estar aislado. Pero a lo que tú te refieres es lo más importante. A ese paciente le tienes que preguntar con quién ha estado para que puedas así hacer un seguimiento epidemiológico. Quiere decir que si tú logras encontrar a las personas que estuvieron en contacto con este recién diagnosticado, puedes detectarlos a tiempo y evitar que ellos contagien a otras personas. Y es más, si tuviéramos la vacuna, hay una situación que se llama vacunación en anillo, en donde todos los que hayan estado en contacto con la persona que tiene viruela del mono, se les vacuna en los primeros cuatro días, con lo cual disminuye muchísimo el riesgo de que ellos desarrollen viruela del mono. Así es que lo ideal es que estuviéramos haciendo un mapeo, un mapeo estratégico, pero desafortunadamente para eso necesitamos dos cosas. Que las pruebas estén disponibles y también que los pacientes nos comenten en forma honesta con quién han estado para proteger a esos que seguramente pueden presentar la viruela del mono en un momento.
0: Violeta, tengo una vacuna de Cancino y dos de Astra. ¿Es necesaria otra vacuna y de cuál marca?
1: Violeta. Sabemos que el esquema de vacunación contra la COVID-19 consta de tres vacunas. Ahora bien, como la pandemia se ha ido alargando, nadie esperaba que ya fuéramos a llegar a los tres años y todavía esto no haya terminado, pues mientras más tiempo pasa, las vacunas van perdiendo eficacia. El cuerpo pierde esa protección que te da la vacuna. En este momento, si tú tienes más de 50 años y ya pasaron cuatro meses de que te pusiste la tercera vacuna, póntela. Si tienes la oportunidad de ponerte la bivalente, que es la nueva vacuna que desarrolló tanto Pfizer como Moderna y que están aplicando en los Estados Unidos, póntela. Si tienes menos de 50 años y recibiste tu vacuna hace menos de seis meses, espérate, hay que darle oportunidad a los que no se han logrado vacunar en forma completa antes de vacunarnos en exceso.
0: Maite Jordá, si te dio COVID, ¿cuánto tiempo hay que esperar para ponerte la nueva vacuna de Estados Unidos?
1: Maite, en general, te puedes poner la vacuna dos semanas después de haber sido dada de alta de COVID. Sin embargo, hay casos, y eso ha sucedido, de personas que incluso se vacunan sin saber que están infectadas. Y lo que se ha visto a través del tiempo es que generan también una buena respuesta de anticuerpos. La realidad es que te esperas para que mejore tu sistema de defensas y, por lo tanto, sea la vacuna más eficaz. Pero si tienes la oportunidad, porque tienes un viaje en puerta, ya tienes boletos y acabas de salir de COVID, lo ideal sería que pasaran dos semanas. Si es antes... No te va a pasar nada, yo te diría ve y vacúnate.
0: Anessi Yerubi. Doctor, si me contagié de COVID en julio, ¿qué tan probable es que me vuelva a contagiar?
1: Anessi, lo que hemos visto es que con las variantes, las nuevas eh, subvariantes de Omicron, BA4, BA5, BA2.73, con estas variantes parece que la inmunidad que deja la enfermedad es más corta. Yo te diría que es baja, que habitualmente por lo menos dura tres meses, pero sí ha habido casos en donde la persona dos o tres semanas después de haber tenido COVID tiene una nueva infección. Esto probablemente sea una eh, situación especial en la que las defensas de la persona tampoco hayan sido de lo más eh, eficiente. La respuesta a tu pregunta estricta es sí, sí puedes tener un nuevo COVID. Y por eso debemos de protegernos. Las posibilidades de que eso ocurra son muy bajas, pero amerita que sigamos cuidándonos.
0: Star Catcher. Gracias nuevamente, doctor. ¿Habrá manera de comprar vía privada la vacuna actualizada para COVID?
1: Star Catcher. Mira, esta es una muy importante pregunta y debemos de tener una respuesta no solo por parte mía, sino también por parte de la autoridad, porque ellos ya eh, confirmaron de que no piensan comprar la vacuna bivalente, ni de Pfizer ni de Moderna, y entonces nos dejarían a la población sin ese recurso que seguramente va a ayudar por si llega a ocurrir una sexta ola o por si llegan a haber nuevas infecciones en un futuro. Ojalá y la vacuna deje de ser eh, pues monopolizada en cuanto a la administración, que pueda adquirirse por parte pues, de empresas que puedan vacunar a sus trabajadores, por parte de clínicas del eh, Instituto Mexicano del Seguro Social, que hacen eso con la vacuna de la influenza, por ejemplo, y a la iniciativa privada. Pero eso, como sabemos, depende más de la autoridad sanitaria. Ojalá y pronto logremos que esto sea una situación que se pueda disponer en todos lados y que cada quien que quiera vacunarse lo pueda hacer, y no solo con la vacuna que ellos te asignen, sino con la vacuna que tú elijas ponerte. Eso es lo que debería de suceder. Ojalá y pronto estemos en ese camino.
0: Diputada de las Sirenas, ¿a qué se debe el aumento en la incidencia de coágulos a las vacunas, al COVID? ¿Y qué podemos hacer para prevenirlo?
1: Diputada de las Sirenas, eh, sí se ha visto que con COVID hay un aumento en la formación de coágulos. Con la enfermedad natural, la frecuencia puede ser muy alta. Se calcula que de las personas que tienen COVID severo o crítico, arriba del 30% hacen coágulos. Y por lo tanto, es inclusive parte del tratamiento que se les da a estos pacientes el anticoagularlos. Ahora bien, con la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson Johnson, se demostró que en la reacción que tienen algunos pacientes pudieran desarrollar coágulos. Pero a diferencia de la cantidad de pacientes que lo pueden hacer con COVID, solo 4 de cada millón de dosis aplicadas de AstraZeneca o de Johnson Johnson se asociaron a la formación de trombos. Es algo que hay que tener en cuenta, algo que si empieza a haber datos de una posible tromboflebitis o de alguna situación en donde la persona pudiera estar teniendo una situación relacionada con coágulos, pues acudiera con el médico. Pero evidentemente las vacunas han prevenido muchos COVID severos y por lo tanto han prevenido de muchos enfermos que desarrollen coágulos porque la principal causa de la formación de coágulos es la enfermedad de la COVID-19.
0: Annie Cherry, ¿es conveniente ir a Estados Unidos por la nueva vacuna?
1: Annie Cherry. Pues en este momento te diría que sí, si tienes esa oportunidad, eh, si tienes eh, la capacidad de ir a ponerte esa vacuna, yo lo haría sin dudarlo. Ojalá y no sea algo que sea exclusivo para la gente que puede, por cuestión económica, viajar a los Estados Unidos y aplicarse la vacuna. Es evidente con esta enfermedad que mientras más grande es tu escudo protector que proveen las vacunas y también el haber tenido COVID, mejor es eh, el pronóstico si llegas a desarrollar COVID. Así es que sí, si puedes hacerlo, ve y aplícatela y ojalá pronto tengamos la posibilidad de aplicarla aquí en México. La salud es para todos y las vacunas deberían de ser para todos y no solamente eh, que la decisión dependa de unos cuantos. Tenemos por naturaleza, por derecho, el tener la posibilidad de adquirir nuestras vacunas.
0: Maleni, ¿cuántos días deben pasar para que un niño de 11 años que tuvo resfriado, medicado con antifludes, tempra del que tiene ibuprofeno y panotos, pueda recibir la segunda vacuna de COVID? ¿Se puede aplicar si aún está tomando pulmonarón?
1: Melanie, realmente no hay ningún medicamento que contraindique el aplicarse la vacuna de COVID-19. Ni siquiera en los niños. La realidad es que tú esperas que el niño esté en la mejor forma posible para que su respuesta inmune sea lo más favorable. Si una persona está enferma, pues sus defensas van a estar bajas y la respuesta a la vacuna puede que no sea la ideal. Pero no depende de medicamentos de los que esté tomando la persona, más bien depende de su estado de defensas. Y por eso habitualmente queremos que la vacuna se aplique a gente que no esté con algún padecimiento. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no se puede lograr y es mejor que te vacunes, aún estando con ciertos síntomas de gripa, que dejarlo pasar y que después no te puedas vacunar.
0: Folio 26. ¿Usted cree que las vacunas COVID algún día dejen de ser de emergencia? ¿O eso no será posible dada la rapidez con que muta el virus? ¿Qué se necesitaría para que se puedan comercializar?
1: Folio 26. Pues mira, yo te diría que seguramente sí, las vacunas van a dejar de ser un biológico de emergencia porque pues esto ha sucedido con la influenza, es el virus eh, respiratorio, la, la familia de la influenza sería la familia de virus respiratorios más parecida a lo que hemos vivido con los coronavirus. Y en ese caso la vacuna de la influenza se aplica anualmente y está comercializada. Tú te la puedes poner por parte de la autoridad y te ponen una vacuna que es trivalente o te la puedes poner en forma privada que de, en este caso es cuatrivalente, es decir, tiene cuatro diferentes variantes del virus de la influenza que se piensa que van a estar siendo los que circulen en ese año. Y esta vacuna afortunadamente pues se puede poner sin necesidad de que la autoridad la ponga cuando ellos quieren, donde quieren y cuando quieren. Eh, eso seguramente va a acabar pasando con COVID. Y también depende de nosotros que alcemos la voz y pidamos la vacuna. Necesitamos que se entienda por parte de la autoridad... ...que estamos hablando de una situación de salud... ...en donde no solamente eh, el vacunado es beneficiado. Todos los que están alrededor de esa persona pues al tener el vacuna es más difícil que se enferme y también protege a los demás. Así es que ojalá y pronto podamos disponer de esta situación que tú muy bien indicas, en donde la vacuna deje de ser un biológico de emergencia y pueda adquirirse en forma comercial.
0: Mirita, si tengo dos de Pfizer más una Astra, la última dosis aplicada en noviembre del 2021, ¿recomienda aplicar un refuerzo este año?
1: Mirita, si te lo aplicaste en noviembre del 21, ya prácticamente vas a cumplir un año de la aplicación de la tercera dosis. Como se ha alargado la pandemia, pues es probable que tu sistema de defensas empiece a tener un descenso en el número de anticuerpos que se ha relacionado directamente con la aparición de enfermedades más severas. Así es que si tienes la oportunidad de ponerte una cuarta dosis, póntela. Idealmente sería la vacuna de variantes que contiene a la de Omicron y a la variante original. Así es que adelante y ojalá puedas conseguir esa vacuna que es la más nueva y que la que nos va a proteger más contra estas nuevas variantes que circulan.
0: Sandra DC. ¿Cómo adquieren el virus del mono los pacientes? ¿En cuánto tiempo después pueden tener consulta odontológica?
1: Sandra DC. La transmisión de la viruela símica o la viruela del mono es a través de un contacto estrecho. Incluso, la mayor parte de los casos se presenta como una enfermedad de transmisión sexual. No solamente se contagia por esa medio, porque hay personas que al estar en contacto con alguien que tiene viruela del mono y tocar las lesiones, se puede contagiar sin tener una relación íntima. Habitualmente, la persona que tiene viruela del mono va a dejar de ser contagioso, aproximadamente a los 21 días de que empezaron los síntomas y la mayor parte de esas lesiones ya cicatrizaron y se cayeron. Así es que si han pasado tres semanas después de que esa persona tuvo viruela del mono, puede ir a su consulta odontológica y no es ningún riesgo para los demás pacientes que pueden estar en ese consultorio y tampoco para el odontólogo que lo va a atender.
0: Carlos José Doctor Moreno, ahora que solo tenemos opción de soberana, ¿es indispensable ponérnosla o cuidarnos y esperar que algún día llegue la de Omicron?
1: Esperemos que pronto tengamos la vacuna de Omicron, la bivalente que en este momento la tiene Pfizer y Moderna y que todavía no se ha adquirido en México y que por los anuncios recientes de la autoridad pareciera que la van a cambiar por soberana. El problema con la vacuna soberana es que pues, no tiene incluida las subvariantes y las variantes, que pues, es la forma como se ha ido modernizando la vacuna. Yo no conozco datos, y parece que no existen, eh, más que los propios de Cuba, en donde se produjo esta vacuna, que te puedan asegurar una eficacia adecuada. Aparentemente la seguridad es buena porque sabemos que muchos cubanos se han vacunado y no sabemos de efectos colaterales serios. Pero la realidad es que conviene vacunarse con aquellos biológicos que sí están aprobados por la Organización Mundial de la Salud, y ninguno de los biológicos de Cuba, desafortunadamente, tienen esa autorización. Y no es por una cuestión política, es simplemente que para adquirir esa autorización necesitan presentar estudios Grandes en donde demuestren que la vacuna realmente es eficaz. Esos estudios se revisan por pares y en caso de que sí sea una buena vacuna, se aprueba. Ya sabemos que hay vacunas chinas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y en el caso de las vacunas cubanas todavía no hay ninguna que esté autorizada. Yo me esperaría y ojalá y sea un mensaje para adquirir las nuevas vacunas.
0: Los cuidados y prevención están en tus manos. Acércate a tu doctor de confianza e infórmate. ¿Qué es lo que tienes que saber?
1: Después de oír sus preguntas, creo que hay mensajes importantes que mencionar. Primero, somos un país, y esto acaba de ser publicado en un artículo científico, en donde la gente está más abierta a vacunarse. A diferencia de lo que aparece en Europa o en los Estados Unidos, aquí la cultura de la antivacuna no parece ser el problema desafortunadamente no hemos podido tener la libertad de tener la vacuna que queremos o la que quieres tú aplicarte. Y, pues, esto yo les diría, hay que alzar la voz y pedir que tengamos la disponibilidad de todas las vacunas en tiempo y forma. Acordémonos también de que las vacunas para los niños se tardaron en ser aplicadas. Así es que, por un lado, me da mucho gusto que la gente esté ávida de vacunarse, y por otro lado, los invito a que alcemos la voz y digamos queremos las vacunas porque es nuestro derecho. Quisiera comentarles acerca de la viruela del mono. Parecería a nivel mundial que hay un descenso en el número de casos. Realmente en México hacemos tan pocas pruebas que no conocemos cuál es la situación real que estamos viviendo. Pero la buena noticia es que daría la impresión de que esta enfermedad reemergente porque ya existía, pero empezó a presentarse en países donde no estaba, empieza a dejar de ser una preocupación grave para la mayor parte del mundo. Ojalá y tengamos la posibilidad de hacer pruebas en México y que sepamos realmente lo que está sucediendo. Pero sería el mensaje de una enfermedad menos por la cual preocuparnos y esperar que pronto también eso suceda con COVID-19 en donde la enfermedad se vuelva endémica y podamos regresar a vivir como lo hacíamos antes del 2020. Mientras tanto, estaremos aquí contestando a las dudas en donde no solamente hablamos de COVID, podemos hablar de otras vacunas, de otras infecciones, de otras epidemias e incluso de dudas que tengas acerca de alguna enfermedad. Siempre hemos comentado, la medicina preventiva la que previene que te enfermes es la mejor medicina, es la menos costosa y es la que al final te va a mantener sano. Así es que aquí te espero la próxima semana y sígueme en mis redes sociales: en Twitter, arroba drpacomoreno1 y en Instagram, arroba drpacomoreno1. Nos vemos pronto.
0: Ante cualquier duda, una clara respuesta. Pregúntale al doctor Paco Moreno.